0: nesse encontro, falar com vocês a respeito, um pouco, né, obviamente, das magias oraculares na Umbanda. Né? Um, uma, uma ideia do que sejam as magias oracular, oraculares presentes na religião. E... Passar para vocês, dentro da, daquilo que a casa acredita, dentro daquilo que nós acreditamos, né, o que seja e como se procede a questão da magia oracular. Fato é que na, nas religiões, de modo geral, e vamos falar da Umbanda, nós temos três instâncias de cuidado com as pessoas. Né? O cuidado preditivo, o cuidado preventivo e o cuidado curativo. Para resumir, esse preventivo é o desenvolvimento mediúnico a iniciação, o desenvolvimento mediúnico, o aprendizado de terreiro para aquelas pessoas que são adeptos da religião, aonde eles vão absorver a sabedoria, vão fazer vivências, vão ter contatos, de modo a quê? A prevenir os males da vida. Né? A prevenir as doenças, prevenir os desvios de caráter que nos levam a grandes erros. Então, o caráter do desenvolvimento mediúnico passa pela instância de prevenção quanto mais a gente conhece mais a gente consegue prevenir esses males diante de nossa vida vamos imaginar que a consulta no terreiro ou a gira aberta é destinada ao processo curativo né então se por um lado o pre o, pre o preventivo é a vacina o curativo é o soro. Quando a pessoa já está doente, quando a pessoa já está acometida daquele mal, ela precisa passar por esse processo de curar. Né? E nesse sentido, a gira, as terapêuticas umbandistas, né? defumação, os banhos, os passes, as orientações, todo esse complexo terapêutico que a Umbanda propicia, vai fazer um papel fundamental curativo diante da, da situação. Então nós temos o preventivo, que é aquele que vai prevenir aqueles males, nós temos o, o curativo, que é aquilo que vai tratar, e numa terceira instância, ou antes das, das duas últimas, teríamos a ideia dessa medicina né, preditiva, que visa o quê? Buscar a partir de uma análise, veja bem, Buscar a partir de uma análise profunda do momento presente, seja da pessoa, do planeta, do, de algum lugar, né? mas vai buscar a partir de uma análise profunda do momento, as probabilidades mais óbvias e próximas daqueles eventos ocorrerem com ela a partir de uma leitura profunda do seu consciente, inconsciente, das suas mentes, do seu estado de modo geral. Nesse sentido, a Umbanda se apropria muito bem da ideia de medicina preditiva, nesse sentido. E aqui, eu não vou dar uma aula, obviamente, de todas essas medicinas, né? mas vamos falar as mais comuns. Nós temos, por exemplo, os Búzios, que vai buscar na medicina preditiva... A partir de uma leitura profunda das influências cósmicas, das influências e regências dos orixás, nos oris, daquele que está ali passando pela prática, a conjuntura de um processo que, a partir do presente, vai provavelmente se desenrolar no futuro. Por que provavelmente? Porque o seu destino é, ele é mudado assim, ó, num simples estalar de dedos, né? Você, são as escolhas que vão moldar o nosso destino. Entretanto, com base naquela situação, com base naquele estado, com base naquela constituição presente, o mais provável de ocorrer é aquilo. E a partir do búzio, da leitura dos búzios, da influência dos orixás no ori, da influência das energias cósmicas no seu chakra coronário, o oraculista, né, na, na situação, ele vai determinar, Quais conjunturas desse processo poderão ser amenizadas pelas práticas da sua casa de santo. Isso vem muito do candomblé, né? que faz ali os, os ditos ebós, para poder reequilibrar, reharmonizar essa estrutura. Né? Então, veja bem, o cara senta lá na, na, no, no, no leitor de búzios, o verdadeiro, né? se é que ainda existem, mas eu acho que existem ainda, os verdadeiros, os caras que, que leem os búzios, né, tem vários tipos de leitura e ele não vai ficar falando, você vai largar, você vai. Não. Ele vai falar para você parar de deixar de ser estúpido, ele vai falar para você parar de ser grosso, ele vai falar para você ser mais atento, ele vai falar para você ter mais foco, ele vai parar para você se desgastar, desgastar menos energeticamente com determinada situação, se desgastar menos com determinada pessoa das suas relações. Por quê? Porque essa é uma leitura do presente e ali você ter. Essas orientações, né? Porque nós temos a amplitude da magia oracular, de modo geral, ou essa medicina preditiva, nós temos o viés sagrado, que ele está muito mais voltado para o terapêutico. né? Terapêutico. Não precisa necessariamente ser o religioso, mas o terapêutico. O que é o terapêutico? A alteração de um estado de desequilíbrio para um estado de equilíbrio. Ok? E nesse sentido, a magia oracular ela desvenda os véus daquilo que já está em nós, daquilo que nós carregamos, mas nós não temos necessariamente tudo isso na consciência para poder ali ser tratado. E nós temos a vertente oraculista, que infelizmente é, obvia, é, obviamente é a mais popular, é a profana. É aquele de saber o futuro, quero saber o que vai acontecer, quero saber como se isso fosse milagroso, como se isso fosse uh, determinante, como se isso fosse... E é o que a gente mais vê aí nas, nas magias oraculares de poste, nos, nos ditos terreiros por aí, que pais de santo fazem esse tipo de consulta paga, né? Infelizmente, é o que a gente vê aí nos pais de santo, até que de Ribeirão tem, né? Os pais de santo, é, pais de santo, na minha opinião, tem que repensar esse conceito para falar que é pai de santo. Mas essas pessoas que fazem esses processos na internet, né, nas lives, lendo carta e tudo mais, falando, vai largar, não vai largar, estou traindo, não está traindo, isso para mim não, foge muito do contexto religioso. Né? É, então nós temos essas duas questões, a amplitude do sagrado, que é um viés terapêutico, e do profano, que é um viés muito voltado apenas para as questões relacionadas ao futuro. Tá? Fazem parte da magia oracular? Até fazem, mas não podem ser tratadas como tal. Certo? Então, eu falei um pouquinho do Búzios. Outras magias oraculares em que a Umbanda se apropria nas casas né, e nas mais variadas vertentes, uma delas é a que, por exemplo, eu sou especialista, que é o tarô. É, o Tarot compreende 78 arcanos em, divididos em 22 maiores e 56 menores, e ali você tem a amplitude de todos os eventos da manifestação. É, é até bonito, né? você pega assim, é, 22, 20, 2 mais 2 é 4, 4 é o plano material da existência, então você tem os mistérios do plano material da existência, que a vida e o espírito passam a partir da existência. 56, 5 mais 6 é 11, 1 mais 1 é 2. E aí você tem a amplitude total da existência material, né, kármica ou existencial, dividida nos polos duais da existência, né, com, com os arcanos menores dividindo aí os eventos do cotidiano. O tarô também faz parte do, do arcabouço terapêutico da Umbanda? Sim! dando ali uma amplitude com base na leitura. Então veja bem, ó. búzios, nós estamos falando de influência energética de orixá no Ori, né? mais ou menos, mais presente, orixá de cabeça e tudo mais. Quando a gente fala de tarô, nós estamos lendo as mentes profundas, mentes inconscientes, subconscientes, são eventos que já estão desenrolados na nossa mente, com base no, nos nossos padrões inconscientes ou subconscientes, porque a partir de leitura daquela carta, a partir da, da, da tiragem, que é o que a gente chama, aquele evento, aquela situação, aquele estado daquela pessoa passa a ser ali desenrolado, passa a ser ali desvelado de uma maneira que muitas vezes a pessoa não está absolutamente observando aquelas questões. E ali o tarólogo ou o tarotista, né? Tarólogo é quem estuda tarô, tarotista é quem tira cartas. O tarólogo ou o tarotista vai conseguir dar orientações para a pessoa com base nessas mentes profundas, que inclusive podem levar em consideração as práticas terapêuticas para apoio desse processo. Nada impede. Né? Mas a ideia é extrair das nossas mentes inconscientes essas informações que já borbulham no nosso campo energético, já estão escritas no nosso campo energético a partir dos nossos padrões comportamentais e que irão se desenrolar em eventos. Né? Então essa é a segunda. Também podendo ser levado para o aspecto profano e ter... para o sagrado e terapêutico e para o profano falando só de probabilidades de acontecimentos e fatos e determinações futuras. Tá? Outra magia oracular muito presente na... na religião da Umbanda é a astrologia que basicamente, basicamente vai observar as conjunturas cósmicas do sistema solar e dos signos, das estrelas, e as influências que elas exercem sobre nós, e a partir da conjuntura, da mistura dessas energias, mais a sua composição, astrológica, né, que é a conjuntura propícia dos movimentos que você nasceu, vai dizer o seguinte, olha, vai vir um caminhão de energia de cá e você tem um processador X para aquelas energias. E aí, a partir do momento que essas conjunturas se chocar, que essas energias causarem uma influência em você, os padrões a ser é, propícios a acontecerem estarão determinados em X, Y, Z e tudo mais. Né? E nesse sentido, essa influência, uma, uma, uma sacada interessante a respeito da astrologia, nós estamos dizendo que ela tem um viés mais temporal. O Tarot não é temporal. O Búzios também não é tão temporal. O Tarot é. A astrologia, nesse sentido, ela tem esse caráter mais temporal. Por quê? Porque essa conjuntura cósmica que exerce determinada carga de influência, ela é de acordo com o movimento dos planetas, então ela é dinâmica, né? vai passar ali num período x, y, z. Então nós temos várias amplitudes da concepção dessa, dessas conjunturas e um bom astrólogo vai conseguir te determinar em períodos, o que essas conjunturas estarão favorecendo e estarão impedindo os seus avanços energéticos, espirituais, conscienciais, relacionais, de modo geral. Veja, também um viés terapêutico. Né? Se o astrólogo for um bom espiritualista, inclusive, vai se apropriar de práticas terapêuticas ali da, da religião, da Umbanda, né? mais propriamente dito. Mas, como a gente tem os Carlinhos Bidu da vida e os, os astrólogos de revista, vamos ter essas conjunturas cósmicas, energéticas, planetárias, também deixando ali propício apenas eventos futuros, né? É coisa mais ridícula, o avanço dos programas de fofoca é colocar astrólogo para falar o que vai acontecer na vida dos artistas. Olha, olha, olha a nossa capacidade de estragar coisas do divino, né? É absurdo isso. Uh, e por fim, uma das... Das, das terapêuticas oraculares presentes também na Umbanda são as runas que na verdade são pedras e aí você tem conjuntos de 28 pedras o meu conjunto, ele é de 28 pedras uh, mas tem conjuntos de 32, 36 tem várias ideias a respeito das runas que basicamente são símbolos traduzidos pelos povos do, do norte, da Europa muito antigos, isso que expressam movimentos da vida, expressam movimentos cósmicos, expressam movimentos energéticos, expressam movimentos atratores energéticos, repul é, imantadores, movimentos de repulsão energética. E a partir desse conjunto, talhados em pedras, madeiras, cristais, ossos, era comum fazer também o jogo de runas de marfim, infelizmente muito ruim isso, né? Os elefantinhos sofreram, mas ossos, ossos de animais também da região que morriam, a partir do entalhe desses símbolos você tinha pré-determinações energéticas, você tinha uma conjuntura de possibilidades a serem acontecidas, mas também esses símbolos são até hoje, tá, utilizados, muito utilizados. Na, em, estu, em vários formatos para fazer conjunturas energéticas. Um exemplo clássico da, do uso de runas, por exemplo, na Igreja Católica, é o símbolo de, é o símbolo de Fátima, que ele é um, um P com um X na ponta. Aquilo é um símbolo rúnico. As casas germânicas, todas elas nas suas estruturas de madeira, Marcelo, que está aí, que é arquiteto, as estruturas de madeira das casas, elas por dentro tinham madeiras talhadas com símbolos rúnicos. Né? E vários símbolos da nossa cotidiana até hoje são oriundos da simbologia rúnica. Então é uma outra que, a partir de métodos de leitura e conjunturas energéticas e aplicação desses símbolos, também vão trazer ali várias conjunturas, várias possibilidades, várias propensões ou ou repulsões a partir das intenções daquele que está fazendo. E aí a gente está falando de momento presente. Né? Então, olha que bonito isso. Quando você investiga a fundo as magias oraculares é, pelos povos, pela ciência, você consegue ver que todas elas têm características peculiares e que no final todas elas se complementam, a fim de que propiciar o autoconhecimento propiciar o autodesenvolvimento, propiciar uma visão sobre si mesmo que muito provavelmente, apenas na meditação, apenas na, na vida cotidiana, nós não teríamos esse acesso. Teríamos muita dificuldade de encontrar isso. E nesse sentido, o oraculista verdadeiro é, sobretudo, um terapeuta. Ou tem que ser. E, por fim, nesse contexto todo a magia oracular ela é sabedoria ok quando eu abro uma carta e vem um espírito falar na minha orelha eu não estou fazendo magia oracular eu não estou observando o oráculo eu estou ouvindo o espírito eu estou fazendo uma consulta espiritual com outra faculdade mediúnica né? todas essas ciências né a astrologia a runa o tarot Uh, e os búzios, todas essas ciências são estudos, são leituras com base, com base no conhecimento sobre aqueles aspectos, sobre aqueles arcanos, no caso do búzios, sobre os odus, que vão ser as falas a respeito das conjunturas que, que saem, a astrologia com base em cálculos precisos é, do mapa astrológico versus as conjunturas. Tudo isso é estudo. Quando entra o papo espírito no meio desse negócio, é consulta espiritual. Não tem nada a ver com magia oracular. Ah, Alex, mas quando eu tiro o meu tarô, eu sinto minha cigana falando nos meus ouvidos. Tudo bem, tudo bem. Agora, se ela está dizendo algo para a pessoa ali através de você, não é magia oracular. É consulta espiritual. Simples assim. Particularmente, eu sou um defensor ferrenho de que esses aspectos devem ser utilizados para estudo, aprofundamento dos caracteres relacionados a toda essa estrutura simbólica que envolve a magia oracular, de modo que você, oraculista, desenvolva o autoconhecimento, faça seu autodesenvolvimento antes de sair falando ladainha da vida das pessoas. Leve em consideração que todas as magias oraculares, quando não são vistas como medicina, poderão levar as pessoas à morte. Basta uma escolha que você dizer de uma propensão que está por vir com base na sua leitura que ela pode matar um marido, uma mulher matar o um marido, o um marido matar a esposa, um... sócios brigarem e se desfazerem de uma empresa que tem tudo para dar certo, né? Mulheres que estão prestes a ser mãe conceber o desígnio do karma, de trazer a vida, desistirem disso. Olha a responsabilidade. A magia oracular é algo muito sério, não pode ser levada pelo objetivo do profano. Então, faz parte do acabouço religioso e terapêutico e complementa as instâncias de cuidado do ser. E é aquilo que ele é propenso a ter, aquilo que ele tem que fazer como prática preventiva diante da propensão ou diante do próprio cenário natural, e aquilo que ele faz como curativo quando já, infelizmente, está acometido ali pelas doenças ou pelos males. E assim espero ter tirado um pouquinho, né? São só 10, 20 minutos aí, um pouquinho das dúvidas de vocês, a respeito dessas magias oraculares. Né? Se for para fazer, procure seu dirigente, procure as pessoas que seu dirigente forma para fazer esse aspecto e que é um grande auxiliar na vida de todos nós. Tá bom?